0: Hello， 大家好，我是 n e i 这一集我们来聊聊这个投资啊。那、呃、很多人经常会听到说某某大佬持有茅台十几年了，财务自由了。那你也可能会听到某某大佬买了早年的特斯拉和未来的股票，那一直没卖，也财务自由了。有没有可能啊？这些大佬是碰运气的，只是运气好买到了这些公司，他们只是特例，完全有可能。因为我们这个概率不均匀的世界啊，完全是被随机性所主宰的。那孤独大脑的老玉其实当时写了一篇文章叫《复利的谎言》，呃，引起了很大的争议的。呃，跟我说的那个之前的那个逻辑啊，其实有点像，就是投资是一项不能通过系统性学习而提高的技能，是一个意思。我认为很多时候，但老玉说的很细致啊，他很系统性的讲了这个问题。那我就挑一下他讲的一些非常有意思的点吧。第一个，他提到是随机性，呃，其就像刘慈欣在《三体》里面讲的那样，人类文明的发展可能只是一个偶然的幸运，呃，撞了大运。这种连续的幸运呢，是随机性的一种体现，也是特例。这也不难理解，为什么有钱人的投资似乎都充满了特例啊？因为改变人生的必然是特例，如果你都抓不到特例的话，那你必然只能平平无奇，对吧？那正是因为随机性，所以我们生活在一个二战以后相对和平的年代，生活在一个二战以后就没有发生过本土战乱的国家，生活在一个改革开放发生在正当时的国家，绝大部分人其实都享受到了这个红利，只是每个人享受到的程度不一样。那我一直都听有人说啊，十年来就会有一次金融危机，每过十年就会有。呃，我听到这个想法的时候，我就想说。金融危机真好啊，那来和走都是有这个模糊的一个时间表的，虽然不是那么精确，就好像《西游记》里的妖怪一样，对吧？他就每隔一段时间就要来一次，每隔一段时间就要来一次。我们爷爷奶奶那辈人呢，其实真的有一些人是，呃，一辈子只用干一个技术活还不需要学习太多新鲜知识的，他就可以把这个活一直干到他退休为止。所以这其实都是随机性的体现哦。那真正的随机不是好运和厄运的交织，也不是线性的好坏好坏好坏，它很可能是好好好好好好坏坏好好好坏坏坏坏坏坏坏坏、坏、坏、坏、好这样子，啊，这个非常重要，大家理解一点随机性的一个特点。那连续性，呃，连续撞大运是不可持续的，这一点大家也要意识到。这就是为什么扎克伯格不会卖掉 Facebook 去做一个新的创业公司的理由之一。他很清楚，因为 Facebook 可能是他这辈子最好的机会之一。那连续撞大运可能，但他不现实。如果你真的有认识的一些人能做到的话，那么恭喜你，那这个人应该是非常非常走运的一个人。但有人会抬杠讲啊，说连续性不是幻觉啊，是一种技巧性的体现。比如，比如巴菲特，比如芒格，再比如马斯克，这些人基本上他觉得就是做任何重大的决策啊，最后都成了。你能说他们是撞大运吗？呃，显然你不能讲他们，他们完全是撞大运。但是他们有一些能力呢，是能确保他们一直能撞到那个大运出现的。呃，所以他们同样需要运气的辅助。比如他们都有非常笃定的信念啊、呃，确保他们自己不会在呃这个人生的道路上走偏。啊、呃，比如他们很擅长忽悠，所以他们总能在危机时刻呢。融到钱或者拿到一笔资金来度过危机，那活在这个场上是非常重要的，留在牌桌上非常重要。因为再厉害的高手，如果你三百六十五天天天玩，你百分之九十五的机会你都会赢，就算输也输很少。但是万一你犯了迷糊，万一呢？那会不会让你输很多呢？有一天，那人生不就是这么无常和随机吗？所以，即使是高手，也得为这个万一做准备。想尽一切办法留在牌桌上，不然你空有一身本领，你也没法施展。正是因为这样，这些高手呢会不断的投资，他能不断的通过自己的本领不断的投资下去，所以你最后只会关注到他成功的部分，他那个不成功的部分呢也不是很多，所以你就忽略掉了。那输光了肯定就不叫高手了嘛，你就自然也看不到这些人了。呃，他讲的另外一个事情，现实是不均匀的，这个特点是我非常喜欢的，因为大家其实对于正态分布的这个。呃，概念是很熟悉的，其实很多人，比如寿命啊、身高啊、体重啊，这些都是正态分布的一个中型。那财富的分布呢，往往是密率分布的。呃，看图你就明白了，对吧？呃，正态分布大家都能理解，但是很容易忽略忽略掉这个极端事件，也就是黑天鹅带来的影响。呃，你投资的收益绝对不可能是平均的，也就是说，如果你是一个长期成功的投资者，你投资十只股票的话。那可能给你带来绝大部分收益的这个公司啊，就那么一两家，其他的表现都是平平无奇的，甚至亏损。你的收益时间也不是平均的，这个对于很多这个投资不熟悉的朋友来讲，会认为理财和投资是一回事。那其实理财，呃，你确实可以控制控制好这个时间的分布啊。比如说你买定存，你基本上你就确定每一年的这个利率收入有多少。但是股票的这个收益时长分布是非常非常不平均的。它大概率不是正正态分布的，比如亚马逊啊，某基金经理二零零一年开始买入，啊、呃，价格当时偏高，所以等了差不多十年才有实质的这个收益。最终该公司从盈亏线到收益让人感到惊喜的这个时间段，只不过用了四年时间。所以他等了十年，但其实真正产生巨大这个收益上涨的这个时间只用了四年。你说这个平平均吗？就不平均。那大数定律也不是平均的，应该说它必然不是平均的，所以赌场才会有一些罕见的这个短期赢家出现。那因为赌场就是以大数定律为基础的嘛，就是我是百分之五十一以上的概率会赢，你是百分之四十九以下的概率会赢。那如果一个客人跑进去说，啊，比尔盖茨借了我十个亿，我现在要跟你玩一百二十一点，一把定胜负，输了我给你十个亿，赢了你给我十个亿，这对于赌场来说是绝对不能接受的。因为大数定律是需要时间来发挥作用的，所以这个时间可能会很长。呃，买了指数基金的人为什么要持有很久呢？是因为你要持有这么久的时间，非常久的时间才会让大数定律发挥作用。短期内是可能会出现任何情况的，因为是随机的嘛，对吧？基本上投资里你遇到的任何问题就没有这个什么是平均的可言。人生里遇到的困难基本上也没什么平均可言。它就不是一个平均的困难，它都是那种不平均的一个一个状态，一个很很很很难形容的一个状态。所以，举个例子，比如说你希望靠颠球一百万次达到 C 罗的脚感，那是不现实的，因为到最后每次颠球带来的这个对你的好处啊，其实就趋近于零。呃，那下一个讲的这个特点呢是风险是不对称的。呃，这个例子其实之前也聊过很多次。最近一次印象最深刻的就是 Bill Ackman， 他在新冠爆发前买了 CDS， 那当时也聊了这个问题，看似是一个会大概率赔钱的策略，但是不要紧啊，因为他赔钱也不是清零嘛，就赔一些嘛。然后，呃，如果是真的小概率事件，当时新冠散播全球的话，他就会有巨大的上涨收益，所以这是一个非常好的投资，风险大，但是收益的远大于风险，对于整体资产产生的冲击就可以了。风险不对称，啊、呃，以及收益不对称，其实就是这么一个道理。也就是说，大家经常听到的那句话“高风险才有高收益”是错误的，啊、呃，因为风险是不对称的，所以高风险不一定有高收益，那、呃、低风险也不一定就是低收益。他讲了这么多，其实就想告诉大家，为什么富豪和那些大佬啊，投资都是特例，因为这个世界比我们想象中的要怪异很多。那至少。它不是线性的一种一种呃状态，一种一种形状，呃，要要比那个状态要奇怪很多很多。每到这个时候呢，就会有人说了，那么这么难这么难理解，这个现实也是这么随机不确定又不均匀的，那你还要投资干嘛呢？你这个投资致富本来就是一个很小概率的事件，那为什么你还要做呢？那呃，这一期就和上上一次聊这个话题的时候相反，这一集我就想跟大家讲，如果。你能理解上述的这些东西，然后你能比较灵活的运用到投资上，你又能一直保证你自己留在牌桌上。呃，最关键的一点就是，你只需要记住，人生只需要付一次就可以了。呃，你获得了财富以后，不要瞎折腾，你就可能把这个财富一直保留住。如果你认为获得财富是一件呃可以像线性一样达到的事情。呃，那就会比较难。那、呃、因为很多时候现实就是不均匀的，哪怕你是每天搬砖，你都会发现现实是不均匀的，因为你搬搬搬搬搬，突然遇到了新冠，你就没法再搬，对不对？那有各种各样的事情可能会导致你不能继续的这种线性的成长、线性的积累。呃，哪怕你是觉得有很长的一段时间，你都是一直在线性积累。那其实只不过是因为那个时间段还不够长而已造成的，所以一定要记住，人生只需要付一次就可以了。这也是为什么大佬们的投资都是特例的原因，因为他们只有创造特例，才会让自己的财富能持续不断的高速增长。但他们的增长也不是线性的，对不对？巴菲特的绝大部分财富是在55岁之后赚到的。大家如果意识到这一点，你再想一下，你就会发现哦，原来如此，积累财富这么不线性的，原来，所以。你就不需要去，呃，羡慕这些大佬，因为他的投资都是很难、很艰难，并不是，并不是线性成长的。每一个人都是有他的很难学习到的一些技能，才会允许他做到这一点。好，这一集就聊到这里，拜拜。